0: Amigos, vamos falar um pouco sobre esses riscos de segunda onda de Covid-19, principalmente na Europa, e o quanto isso pode afetar o câmbio. Tá? Uh, eu falo como alguém que está aí diariamente acompanhando os gráficos e as curvas de novos casos. Tá? E, sinceramente, eu não acredito que essa possível segunda onda vai ser tão uh, letal como a anterior e devastador economicamente. E, e a explicação ela é simples. Eu vejo alguns gráficos, uh, faço a comparação entre gráficos de novos casos com novas mortes. Tá? E aí eu peguei como amostra o Reino Unido, que está nas manchetes, uh, com um chance até de novos lockdowns, porque os casos estão duplicando a cada sete dias. Aí o que eu faço? Eu vou lá no, no site Worldometers para pegar uma fonte isenta e realmente tenho visto que a curva de novos casos por lá está aumentando bastante, parece uma segunda onda. Só que, por outro lado, dá para ver que não está havendo uma segunda onda de mortes. Então, o que, que isso significa, provavelmente? Eu falo provavelmente porque eu não sou especialista no assunto, não sou epidemiologista. Eu estou só fazendo uma análise de mercado e dando chutes sobre ciência. Aliás, o que mais tem aí na internet hoje em dia são chutes sobre ciência. Muitos que se dizem cientistas... 100% ciência não entendem nada, na verdade, é o que está se mostrando ao longo dos meses de pandemia. Então, o que eu consigo ver é que a minha conclusão leiga é, é que o mundo está aprendendo a tratar a doença, apesar de ainda não ter a vacina. E, e também porque daqui a pouco pode estar havendo uh, uma reincidência de caso na pessoa, ela ficou imune por poucos meses e aí uh, uh, voltou a contrair, como se fosse gripe, né? Às vezes eu pego gripe e daqui a alguns meses eu pego gripe novamente. Eu não fico imune para sempre com um vírus de gripe, só que os vírus de corona são diferentes, ok? Uh, então, assim, por que, que eu acho, agora chegando à opinião sobre possíveis impactos no dólar, por que, que eu acredito que isso não deve afetar muito fortemente o dólar para os próximos meses, apesar de que hoje estamos vendo aí uma alta de 1%? Porque temos especulação, né? o mercado está com cautela, está com medo de que aconteçam fechamentos de, de economias de novo, mas depois do período especulativo, vão perceber assim, não, espera aí, as pessoas estão se contaminando, o vírus está circulando de novo, porque a, a, o comércio foi flexibilizado, mas ele não está sendo mais tão letal, e assim a poeira deve baixar até vir a vacina. Então, com essa conclusão, ali na frente, talvez no fim do ano, no início do ano que vem, vem um sentimento de otimismo muito forte para que, o dólar perca força, porque é fato, ele vai continuar tendo força enquanto existe a apreensão, a incerteza dos grandes players sobre o futuro aí da humanidade sem vacina. tá é Por isso que eu sempre reforço, comprar dólar sempre é bom negócio, mesmo que ele esteja muito alto, que ele tenha tido uma, um derretimento, que ele volte a subir. tá eu fiz um podcast recente falando sobre as chances do dólar a R$ 7,00, que não, são, não é impossível, mas, mas eu disse qual a combinação de fatores necessária para isso. É muito difícil. Tá? E, por outro lado, eu já falei em podcasts mais antigos sobre uh, as possibilidades de o dólar começar a ter quedas muito fortes perante o mundo ao perder o seu status de reserva de valor. Isso pode acontecer também em breve. tá? Mas por em breve, pense daqui a algum, um, dois, três anos. Tá? Em breve não é semana que vem. Então, a gente vai assim, elaborando cenários, possibilidades. Nada é certo quando se fala de câmbio e muito menos de, um, de uma epidemia sem precedentes como essa. Eu quis começar a semana pelo menos traçando alguns, algumas possibilidades pra, e também para tentar tranquilizar quem está preocupado com, com isso quando se fala de segunda onda. A minha opinião pessoal segue a mesma de que desde o início deveria ter sido feito o isolamento vertical, ok? que é isolar os grupos de risco. Uh, acho que quem não é grupo de risco deveria ter seguido a vida, continuado o seu trabalho, uh, tocado os seus negócios sem precisar demitir pessoas, as economias girando. Mas agora o estrago já está feito. Foram tentativas em sua maioria, bem intencionadas foram, mas uh, os reflexos na empregos e, e nas próximas gerações e até na, na educação das crianças vai ser devastador. A gente vai levar algum tempo para se recuperar disso aí, financeiramente e psicologicamente. Tá? Mas eu continuo otimista. Eu acredito que o pior da pandemia já passou... E as economias estão se levantando. Até a brasileira, que é mais frágil, percebam, se vocês revisarem o boletim Focos do Banco Central, que é semanal, a projeção do PIB 2020 vem crescendo lentamente, a cada semana, vem uh, piorando menos um percentualzinho ali. Então, inicialmente ia cair, a ideia era que caísse 6,5%, daí foi reduzindo a, a piora, foi indo, foi indo, e agora está quase ali em 5%, né? já diminuiu a contração em 1,5%, isso é bastante coisa. E deve melhorar, deve seguir melhorando até o final do ano, eu acredito. Tá bom, pessoal? Obrigado por me ouvir, um abraço e tenham todos uma ótima semana com muito sucesso e saúde. Até mais!